0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemia. In der letzten Folge haben wir angefangen, Kapitel 3 zu betrachten. Und wir haben gesehen, dass zwischen dieser Aufzählung unterschiedlicher Bauabschnitte der Mauern und Jerusalems und der ganz unterschiedlichen Leute, die da genannt werden, dass es da dazwischen interessante Angaben gibt, die uns wichtige Prinzipien vermitteln, was den Bau der Mauern Jerusalems betrifft, und übertragen, das ist ja unser Ansatz, was heißt das überhaupt für jeden geistlichen Bau, auch für das Werk, das wir heute tun, nicht an den Mauern Jerusalems, sondern in unseren Gemeinden, wenn es um den Bau der Gemeinde und des Reiches Gottes geht. Ja, Wir haben gesehen, kurze Wiederholung, dass äh, auch die Leiter beteiligt waren, mit gutem Beispiel vorangegangen sind, wir haben gesehen, dass sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen an dem Bau der Mauer Jerusalems beteiligt haben. Die, die man eigentlich erwarten würde, die Zimmerleute und die Maurer, werden gar nicht erwähnt, sondern teilweise Leute, die wir vielleicht gar nicht ausgesucht hätten. Wir haben gesehen, dass die Leute auch aus den umliegenden Orten beteiligt sind, dass neben einzelnen Leuten auch ganz unterschiedliche Gruppen erwähnt werden und dass über 30 Mal in diesem Kapitel dieses kleine Wörtchen daneben auftaucht. Und wie deutlich wird, diese unterschiedlichen Leute und Gruppierungen, die hier an jeweils ihrem Abschnitt bauen, haben sich aufeinander abgestimmt, haben miteinander zusammengearbeitet, um eine feste Mauer bauen zu können. Und wir sehen, es gibt hier klar abgegrenzte Bereiche, eine klare Aufgabenverteilung, klare Verantwortung. Jede Gruppe oder jeder Einzelne hat eben diesen bestimmten Bereich, an dem dann auch verbindlich gearbeitet wird. Also nicht nach Lust und Laune, mal hier ein paar Steine, mal dort, sondern verbindlich eine Aufgabe übernehmen. Ja, und wir kennen das ja auch aus der Gemeinde, dass es ganz mühsam ka sein kann wenn für manche wichtigen Aufgaben sich niemand zuständig fühlt oder niemand eingeteilt ist oder jeder sich irgendwie zuständig fühlt. Und dann gibt es Sonntage lang, da steht gar kein Blumenstrauß vorne neben der Kanzel oder auf dem Abendmahlstisch. Und dann gibt es sonntage, da sieht es aus wie ein Blumenladen, weil dann jeder was mitbringt. Also spannend hier zu sehen, ja, wie das genau geregelt ist. Noch einige Sachen, die mir aufgefallen sind, hier 3.18, innerhalb der Gruppen scheinen auch die Kompetenzen geklärt zu sein. Ja, 3.18, neben ihm bauten ihre Brüder unter Benui, dem Sohn Henadaz. Also auch hier war irgendwie klar, wer in diesem Bereich, wer in dieser Gruppe Verantwortung übernimmt. Und dann fällt noch auf, dass einige Namen mehrfach in dieser Liste erscheinen. Dieser erwähnte Binui in Vers 18 taucht dann auch nochmal in Vers 24 auf. Nach ihm oder neben ihm baute Binui, der Sohn Hinadats, ein weiteres Stück vom Hause Asarias bis an den Winkel und bis an die Ecke. Die Leute von Tekoa, die wir schon kennengelernt haben, erscheinen in 3,5 und in 3.27 und dann auch in 3.14 und 3.31 wird jeweils der gleiche Malkia äh, erwähnt. Das sind wohl Leute, die sich nicht mit einem Abschnitt zufrieden gegeben haben, sondern als sie mit einem Abschnitt fertig waren, haben sie an anderer Stelle mit angepackt. Sie packen dort an, wo Not am Mann ist, wo es noch etwas zu tun gibt. Ihre Haltung war nicht, ich habe mein Stück der Mauer gebaut und jetzt sind andere dran. Vielleicht noch zwei weitere Beobachtungen. In 3.5 wird erwähnt, dass die Leute von Tekoa, einem Dorf im um Umland, mitgebaut haben, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Hier die vornehmen Leute aus Sikor haben sich geweigert. Mit ihren Herren sind wahrscheinlich Nehemia und seine Mitarbeiter als Statthalter des persischen Königs gemeint. Vielleicht haben sie den Mauerbau als einen Frondienst empfunden oder waren sich für solche harten Arbeiten, die nicht standesgemäß waren, wie immer sie das empfunden haben, zu fein. Was auffällt? dass Nehemiah, obwohl er es hätte wahrscheinlich tun können mit seinen Vollmachten, sie nicht zwingt. Hier gibt es keinen Zwang. Und dann in Vers 10, in Vers 23, 28, 29 und 30 wird von Gruppen von Bauleuten berichtet, die in der Nähe ihres eigenen Hauses äh, gebaut haben. Hier zum Beispiel Vers 10. Neben ihm baute Jedaja der Sohn Harumavs, gegenüber seinem Hause. Vers 23. Nach ihnen baute Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Hause. Nach ihnen bauten Asaria der Sohn Maseas, des Sohnes Ananias, neben seinem Haus. Also zunächst einmal tun sie das Naheliegende. Und vielleicht ist da ja auch ein Fingerzeig. Manchmal geht es gar nicht um die ganz großen Aufgaben irgendwo anders, sondern um die Aufgaben in meinem Umfeld, was buchstäblich vor meinen Füßen liegt. Also wir merken, wenn wir diese Liste uns näher anschauen, sind das nicht nur viele Namen und viele architektonische Details, sondern interessante Zwischenbemerkungen die uns hier einen wichtigen Fingerzeig geben. Interessant ist jetzt noch, wie es eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt zum Schutz der Mauer. Ja, wir finden das von Vers 33 an. Als Sanballat, den haben wir schon kennengelernt in Kapitel 2, einer der Widersacher Nehemias, hörte, dass wir an der Mauer bauten, wurde er sehr zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen hier die unmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es, den Bau der Mauer, mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen wieder lebendige Steine machen, die doch verbrannt sind? Also zunächst hier nur die mündliche Einschüchterung. Ja, er macht sich hier über das ganze Bauprojekt Lustig. Ja, und ähnlich dann Tobia, der Ammoniter, auch ihn haben wir schon kennengelernt, stand neben ihn und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Also auch hier Hohn und Spott. Wir sehen, wenn Nehemiah in Gottes Auftrag, Gottes Werk anpackt und umsetzt, ja, stößt das nicht auf Gegenliebe. Da ist teilweise mit Hohn und Spott zu rechnen. Und jetzt ist interessant, wie Nehemia darauf reagiert. Ja, er zitiert diese Leute nicht. Er antwortet nicht selber mit Spott und Hohn, mit Beleidigung, sondern er bringt die Sache vor Gott und bittet oder betet, höre unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Enhemiah bringt das Ganze vor Gott. Sicher, wie wir in Vers 36 und 37 auch sehen, mit gewissen Emotionen. Aber er überlässt es Gott, damit umzugehen. Nehemiah wird selber nicht aktiv, er rächt sich nicht selber. Und es ist interessant zu sehen am Ende von Vers 37, dass er das gar nicht auf sich bezieht, ja, denn sie haben die Bauleute gelästert. Also Nehemiah identifiziert sich mit diesen ganz unterschiedlichen Leuten und Gruppen, die da auch an der Mauer arbeiten und die Arbeit voranbringen. Er identifiziert sich mit seinen Leuten auch da, wo sie verschmäht und wo sie verspottet werden. Und das haben wir ja schon in Kapitel 2 gesehen, ja, wie sehe er sich dort auch mit der Situation in Jerusalem identifiziert. Ja, er sagt ja zu den Leuten dort, ich sehe das Unglück, in das wir geraten sind. Und weil sich Nehemiah auch so mit ihnen identifiziert und eins macht, folgen sie ihm. Dann heißt es abschließend, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Also weil alle ja, ihre Arbeit tun, weil man die Arbeit sorgfältig geplant hat, überlegt hat, wer wo etwas machen muss, ist dem Ganzen auch Erfolg äh, beschieden. Die Mauer ist schon halb gebaut. Und angesichts auch dieser Erfolge gewinnt dann das Volk neuen Mut. Trotz der Anfeindungen, denen sie begegnen. Und dann geht das dann auch in Kapitel 4 gleich weiter, als aber Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Leute von Aschdod, es werden also immer mehr Gegner, hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinaufzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Also das wird immer, sie immer massiver. Immer mehr Menschen finden sich zusammen, die hier ihren Anspruch, ihre Verfügungsgewalt über Jerusalem bedroht sehen und aufrechterhalten wollen. Und jetzt wieder die Reaktion in Vers 3. Das ist faszinierend zu sehen. Wir aber beteten zu unserem Gott. Also wieder bringt Nehemiah die Situation vor Gott. Und gleichzeitig stellten wir gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Also wieder macht Nehemiah beides. Einerseits bringt er das Problem vor Gott. Wir aber beteten zu unserem Gott und gleichzeitig tut er das menschlich Naheliegende. Er tut, was er tun kann. Er stellt Wachen auf, um das Werk zu beschützen und nicht zu gefährden. Hier steckt ein wichtiges Prinzip, ja, nicht nur in Anfeindung, sondern bei allen großen Aufgaben. Einerseits wissen wir um unsere Abhängigkeit vor Gott wir beteten zu unserem Gott, dass wir alles vor ihm bringen, von ihm Wegweisung erfahren, von ihm Orientierung bekommen, bei ihm zur Ruhe kommen und gleichzeitig selber nicht untätig sind. Stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen, also das, was wir tun können, was sinnvoll, was vernünftig ist, auch tatsächlich zu tun. Und jetzt ist die Reaktion in Vers 4 interessant und das Volk von Judah, also die Menschen, die hier bauen ja, und die hören, was sich da zusammenbraut, wie die Zahl der Widersacher größer wird und zunimmt. Das Volk von Judah sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiter bauen. Verrückt, oder? Gerade haben wir doch gelesen, die Mauer war halb fertig. Kapitel 3, Vers 38. Also natürlich können sie an der Mauer bauen. Sie haben es ja geschafft, aber jetzt macht sich Entmutigung breit. Ja, die Bauleute fühlen sich bedroht. Sie sehen die Wachen dort stehen. Also es ist ein realistisches Szenario und plötzlich reicht die eigene Kraft nicht mehr, plötzlich sind die Schutthaufen zu viel und das Ganze droht, zum Erliegen zu kommen. Eine große Herausforderung. Ja, die eigentlichen Gründe, wahrscheinlich eben die blanke Angst, die Einschüchterung, die Unsicherheit, das wird gar nicht angeführt, sondern die eigene mangelnde Kraft und, der, und die Menge an Schutt. Ganz spannend, ja, das liegt ja oft hinter der Entmutigung, dass wir einen realistischen Blick für eine Situation verlieren. Dass das, was uns eigentlich belastet, Sorge macht, herausfordert, gar nicht angesprochen wird. Vielleicht merken es wir manchmal selber gar nicht, was Entmutigung und Schwachheit auslöst, und unsere Widersacher, Vers 5, aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Also wir merken hier, da braut sich etwas zusammen. Es ist nicht mehr nur der Spott. Es ist nicht mehr nur die indirekte Drohung, das dem König zu melden, was hier geschieht sondern hier wird ein konkreter Überfall geplant und dem ganzen Werk soll ein Ende gemacht werden. Hier ist der Bau der Mauern massiv bedroht. Und wir werden in der nächsten Folge dann sehen, ab Kapitel 4, Vers 6, was Nehemiah in dieser herausfordernden Situation tut. Wir haben ja gesehen, wie einerseits Erfolg aber eben auch die Anfechtung, die Bedrohung so eng zusammenliegen. Ja, der große Erfolg, alle arbeiten zusammen, die Mauer ist halb fertig und jetzt hier die blanke Angst angesichts der Bedrohung. Das kennen wir ja auch aus anderen Stellen der Bibel, des Alten Testaments, dass große Erfolge und die Angst vor der Bedrohung ganz eng zusammenliegen. Wir etwa denken in die Geschichte im Königebuch über Elia, der einerseits auf dem Berg Kamel Gottes Eingreifen in wunderbarer Weise erlebt und dann gleich darauf in Kapitel 19 selber eingeschüchtert ist, Angst hat, sterben möchte und Gott ihn dann auf besondere Art und Weise ermutigen will und das ja auch tut. Also rechnen wir damit. Dass dort, wo gebaut wird, wo Gottes Sache vorangetrieben wird, sich Widerstand regt. Dass neben der Ermutigung dann eben auch die Entmutigung kommt und dass wir entsprechend gewappnet sind. Schön, dass Sie dabei waren bei unserem Wiedenester Bibelwerk Folge 6 zum Buch Nehemiah. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin herzliche Grüße aus Wiedenest, Gottes Segen.